0: Du lytter til Radio
1: 24.7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix.
0: Er der mere vin? Ja. Han lader droppen glide fra skulderen over den eget arm. Vil du låne klædet? Nej. Hans ansigt er solbrændt og skæk løst. Håret langt. Selvom han er ung, kroner det allerede ved tvingingerne. Jeg ja, har gjort så længe, hun har kendt ham. Vinden tager i nogle røde, træer, i nogle grove hvide af det fjerne. Det røde grå er sikkert lige under, det er sikkert rosen træ, de brænder. Eller stille over markerne. Der er ingen ude. De møder i hvert fald ikke nogen. Han er begyndt at ånde hver gang han sætter tasken på jorden. Råder efter et eller andet. De trætte. Nu vil de se fakler op på muren. Det første vagteskifte. Maria Stanser. Hendes ansigt er spinkelt benet. Mundens smal bleg. Fin dun på overleben. mørke render hun øjnene. Hun har et intenst blik så det virker voldsomt, når hun hæver de grønne øjne fra hedens halvmørk. Ser man hende tæt på, er der små dunede pletter i det grønne. Nogle kalder dem løveøjne. De har tilhørt slægten længe. Nogle gange forsvinder de en generation eller to, men dukker altid op igen. Josef forbleg arrede huden. Ser skrøbelig ud, den virker robustere en arbejder. Spinkler armen god kræfter i dem. Så er hendes blik hvile på en bregne foran klippen. Vi er nødt til at gå ind i den her hule, Ind her, ja. Vi er så tæt på byen, jeg kan ikke gå ind til byen. Maria slår bregnen til side, bukker sig og kryber ind. En skovfugl slår op. I hvert fald en fugl, man sjældent ser herinde i nærheden af byerne. Han tænder lampen, før han kryber efter. Først mørkt, så træernes rødder i loftet. Han finder lampe sømmet og slår det i en rod. han mener om at stor nok, til at lampen kan hænge, før han sætter sig i på jorden. Har varmt og fugtigt. Dufter syrligt, som en nød eller træ. Han fornemmer hendes krop i mørket bag sig finder hendes måtte og tæppe og smider det frem foran sig i halvmørket, vender sækken med vinede mod svampen og rækker hende den, da hun træder frem af skyggen igen. Hun kommer nærmere, sætter sig først ned og læner sig forsigtigt tilbage mod jorden, til hun ligger, forsøger at finde stillingen koldt ud, tager svampen, lægger den til munden og suger. Han sidder og ser frem for sig i det matte, kor og lys. Så strækker han sig, griber tasken og begynder at rode. Fornemmer en anden slags mørke i tasken i hulen. Et kraftigere mørke. Lampen bevæger sig på sit søm. Lær lys glide rundt på de ro væg. Hun ligger med lukkede øjne. Han finder en dadelkage, og da hun ikke vil have, sidder han og ser på hende, mens han spiser. du så du så trist ud? Fordi jeg hele mit liv har været omgivet af mænd, der troede, de var stærkere end mig. Hun smiler. Også fordi jeg drømte noget i nat. Jeg drømte, der sænkede sig et mørk over verden, som ikke fortog sig. Over hans eget underansigt kan man ane de lysende øjne i mørket. Vil du finde en kvinde? Ja. Han skynder sig op ad vejen, som nu næsten er forsvundet i mørket. Lige uden for byporten møder han en hebraisk kvinde, som er på vej mod Bethlehem
1: fra Jerusalem. Velkommen til, Jonas Rolstad. Tak. Du læste op af dit seneste værk, Organe Remain, som udkom i i efteråret på forladet Gladiator. Jeg får sådan, altså der er et eller andet ved den der titel, jeg ved ikke, Organe Remain, det er næsten mystisk for mig på en eller anden måde, at den passer utrolig godt til det, du læser op. Hvordan, hvad skal jeg næsten gøre med den til?
0: Jamen altså, det var noget, der opstod, øh, men jeg rejste rundt i Libanon. Ja. Øhm, og så så jeg bare det der ord og gane, øh, skrevet på en mur, og øh, så noterede jeg det bare ned i min notesbog, fordi jeg synes, det havde en eller anden kraft i sig, og øh, et eller andet gådefuldt. Øhm, og så ved et tilfælde, så senere, så noterede jeg ordet Remain. Jeg kan ikke huske, hvorfor, hvad det kom af. Og så stod det ligesom op ad hinanden i Nordisk der. Ja, så der stod Organe Remain. Øhm, og så den betydning, synes jeg, der var et eller andet... Øh, det var som om det åbnede et eller andet... Øh, jeg fik ligesom lyst til at skrive en bog, der fortjente det navn. Ja. Øhm.
1: For mig er det edorgane. Altså, hvis man har, hvis der havde stået organ, remain, er det organe. Der er et eller andet ved det der. Ja, jamen det var det vel også for mig. Øhm. Det, er, det er genkendeligt, og så alligevel ikke.
0: Ja. Øhm, altså det er samme måde, titlerne på mine andre bøger er opstået.
1: Øhm, øh, Tilfældes musik? Jamen altså,
0: med den første der, der... Flexdeath. Ja, der arbejdede jeg på snit, øh, som nattevagt, på et kvindekrisecenter. Og så så jeg ud af vinduet, sådan en form for graffiti ud af vinduet, som jeg læste som Flexdeath. Øh, og så noterede det ned, fordi jeg synes, det var en ret vild ting ja. øh, at skrive, som havde alle mulige betydningslag i sig. Øh, og så da jeg så det i så gik, så viste det sig, at det var en, der havde skrevet noget med Flex, og sådan en anden, der havde skrevet noget med Death, sådan lidt for skudt.
1: Ligesom organic ja. Remain, to ord, der pludselig står for hinanden og vil noget med hinanden.
0: Ja, så bliver der skabt et eller andet interval. Øh, øh, Altså det har meget tit været sådan, at jeg har noteret ting ned i nogle bøger, og så um, nogle strukturer, der kommer til at um, stå op med hinanden, de begynder så at gøre noget ved hinanden. Ja. Øhm, og det er det samme med Abandon Green Language. Det er også to plader, som jeg lige har hørt på det tidspunkt. En, der hedder og en, der hedder Green Language.
1: Som så smeltet sammen. Ja. Du rejser rundt i, uh, i Libanon, med øh, en notesbog øh, i lommen. Har du altid notesbogen med?
0: Ja, altså i hvert fald øh, stort set alt, hvad jeg har skrevet, er et meget sådan notatbaseret. Øh, øh, og meget det der med ja, intervaller og kontrapunkter og sådan noget. At øh, det der med, at der er forskellige strukturer, der begynder ligesom at
1: arbejde med hinanden. Mm-hmm. Hvis man, Hvis man lyttede efter, da du læste op, hvor har du jo den smuk stemme, må jeg lige sige. Tak. Så kunne man jo høre, Josef, siger du på et tidspunkt, og man får jo en fornemmelse af, at, at vi er tilbage i, i tiden, og det er vi også. Altså lad os ikke foregøjle, at altså, det her er jo øh, Det er blevet til gennem en rejse i Libanon, og det er vel sådan en eller anden form for gendækning, både af af det gamle testamente, det nye testamente og Koranen, eller du du ender at have fat i grundstoffet der, ikke, altså alle myters moder. Prøv lige at fortæl, at du tager til, til Libanon, og du har det gamle testamente, det nye testamente og Koranen med i tasken? Ja,
0: Hvorfor? Øhm, jamen, det var fuldstændig tilfældigt. Øh, altså, øh, jeg rejste rundt i Libanon for sommer 16. Ja. Øh, og så igen under valget. Øh, og det var bare, fordi jeg havde en veninde, der skulle have været dernede. Og så fik jeg det ligesom bare ind på... Løstavnen, og af. så ind jeg med selv at rejse rundt. Øhm, det var ikke... Øh, altså, jeg havde ikke troet, at jeg skulle skrive noget dernede, sådan særligt, så at jeg skrev lidt dagbog. Mm. Øhm, og så var det bare sådan ret langt inde på turen, at jeg øhm, Fordi jeg havde taget koranen med, fordi jeg synes, det betyder, at jeg prøver at få læst i den. Øhm, og øh, ja, så faldt jeg bare over det her med Jesus som barn, den her periode fra 0 til 12, 12 år, som der ikke rigtig står noget om i det nye testamente.
1: Nej. Øhm, ja, hele hans barndom, ud over, alle kender hans fødsel, men hele barndommen er jo ikke rigtig beskrevet.
0: Jamen, det er det, som på en måde er ret vildt, øh, og som så bliver jeg bare sådan lidt optaget af det, og så faldt jeg over... Noget, der hedder det barndoms barndomsevangelium, som er sådan en apokryf, som øh, jeg opfatter som en form for mirakelkatalog, hvor der er sådan 65 helt korte punkter, som antyder 55 møder, Jesus
1: har som lille barn. Men jeg stopper der lige, Jonas, fordi det er jo, altså, hvis man lige tænker over det, du siger, ikke? Bibelen står der ikke rigtig noget om, om Jesus' barndom, og så falder du over det, der hedder en, en apokryf. Lad os lige starte der. Hvad er en apokryf, hvis man ikke ved det? Øhm,
0: ja, men altså, det er jo bare, øhm, altså, der findes jo en lang, lang række, altså, evangelie er kæmpe stor, der mm. er alle mulige, der har, øhm, altså, der er jo selvfølgelig en lang, mundtlig tradition, og så på et tidspunkt er der, er der forskellige skriftlige traditioner, øh, så der findes jo en masse skrifter, som bearbejder det samme stof,
1: i en eller anden forstand. Mm. Øhm, og der er altså noget, der hedder. Det finder du den der på der hedder det arabiske barndoms-evangelium.
0: Ja, altså det er bare fordi, jeg blev optaget af det her med de der år mellem, mellem 0
1: og 12 år der. Men det er da også paradoxalt, at Jesuses, Jesus barndom, Jesu barndom er beskrevet i, i, i et arabisk barndoms Altså det Hvis man skal til Koranen for at høre om nærmest for at høre, eller til noget arabisk, for at høre om Jesus' barndom? Ja, altså, både over, altså,
0: altså, Jesus gik rundt nede i det område, blandt andet Libanon, og altså, der findes en rig skriftlig tradition, som kører i alle mulige retninger. Altså, jeg opfatter det som sådan et et stort variationsværk, hvor alle mulige har har angrebet det der stof fra ja. tusind forskellige vinkler, og man kan ligesom se det udvikle sig op gennem tiden, og også med alle mulige øh, dagsordner og bearbejdninger og um, genskrivning af det samme stof.
1: Øh. Men hvad var det ved den her apokryf, øh, som fangede dig? Øhm, jamen jeg tror, det var
0: et eller andet med de der rum, som bliver antydet. Øh, altså jeg også altid... Øh, jeg har i mange år tit haft øh, et af evangelierne med i tasken, øh, når jeg har rejst, sammen med alt muligt andet. Ja. Øh, bare fordi, når man rejser, synes jeg, man har, øh, jeg har ligesom haft brug for at have et eller andet meget intens skrift med, som ikke fyldte særlig meget, som ikke var så meget. Og så har jeg evangelierne som enkel bind, og så bare en med, så jeg har tit haft det med, og så øhm, jeg synes der er den ved den form for skrift, der er i for eksempel øh, det gamle tekstbinder og den nye tekstbinder og koranen, som er meget sådan intens og meget øh, øh, også tit smadret på en spændende måde og, ja. øh, og meget af det er jo meget sådan øh, fragmenteret og det der arabiske barndoms evangelium havde ligesom øh, tit bare i en sætning, bliver der ligesom beskrevet et møde, øh, og så øh, videre til noget andet. Og så fik jeg bare stor lyst til at gå ind i de rum der. Ja. Så, så snart jeg faldt over det, så... Øh, altså... Nærmest et kvarter efter, så skrev jeg den første scene, hvor jeg prøvede at gå ind i et af de der rum, og så begyndte jeg hver morgen, øh, før morgenmaden at, at prøve at gå ind i et rum, og se mig omkring. Øh, øh, bare som sådan en lille... Øh, Ja, jeg ved ikke. Jeg fik ligesom lyst til bare at prøve. Og Men jeg havde ikke nogen... Jeg ville bare lige se, hvad der var i det. Og så på en eller anden måde, så blev jeg ligesom... Så begyndte jeg at blive meget optaget af, at det også den form for skrift. Jeg synes, det gav mig adgang til i den... Der var ligesom nogle steder, hvor der var
1: også en form for skrift frem, som begyndte ja. at interessere mig. Du rejser rundt i Libanon og finder den her apokryf, 12 minutter efter du har fundet den, begynder du at skrive det første. Altså, hvilket sprog er den skrevet på?
0: Øhm, altså, jeg fandt bare en engelsk... Øh, ja. øhm, en engelsk oversættelse fra 1800-tallet. Ja. Øhm, men det var meget rummende, og så altså jeg kiggede bare på... Ligesom en sætning en gang, og så prøvede jeg at skrive mig ind på det rum. Ja. Og, så, og så kiggede jeg ikke på... Øh, så i tiden, der fulgte, så mm-hmm. øh, var det ligesom et eget rum, der opstod
1: så du har en sætning, og så skriver du et, rundt, et rum, eller former et rum rundt omkring den sætning. Mm. Jamen, helt, helt der i starten, da jeg rejste rundt, var det,
0: bare sådan en, øh, var det bare sådan en guilty pleasure der om morgenen, bare lige at prøve at øh, skrive sådan 20 sætninger i, i hver de der rum, og så ud og lave andre ting, og skrive ja. dagbog osv. Så, videre. så det, var bare, det startede som sådan en lille side ting. Ja. Øh, og så havde jeg bare selv at komme fri af det igen, fordi jeg synes, der opstod nogle ting i det rundt omkring, øh, som, som jeg også en form for skrift, som jeg synes
1: var spændende. Mm. Så det blev et ritual, at du hver morgen sad og skrev de her rum ud fra apokryffen? Øhm, ja, altså det var bare
0: sådan en... Øh, Ja, jeg ved ikke helt, hvordan det opstod. Altså, jeg var bare meget sådan, uh, tiltrukket af de der rum. Ja. Uh, men jeg var jo ligesom i Libanon, så jeg havde ligesom også... Uh, jeg synes, det var begrænset, hvor lang tid jeg, kunne, jeg skulle ligesom også ud og mødes med folk og lave andre ting. Og sådan noget. Så det var bare noget om morgenen der, så jeg gav mig selv lov til lige at prøve at gå ind i hver af de der rum. Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud
1: Brix. Hans gæst er digtoren Jonas Rolsted. Jonas Rolsted, jeg sidder med resultatet, kan man vel sige, af din din rejse rundt i Libanon med det gamle testamente, det nye testamente og Koranen i tasken. Du opdager undervejs den her apokryf, Jeg ved, du har sagt, at det du havde det næsten ligesom en teenager, der måske fik den seneste Stephen King-gyser i hænderne. Men du sagde noget før, som jeg synes er interessant. Du sagde, når jeg har rejst rundt, har jeg ofte haft et testamente, altså det gamle testament, et evangelium måske med i tasken, fordi du havde brug for, når du rejser, at have noget intens skrift. Og der er ligesom et eller andet, der, der piger mig i det, fordi jeg kender sgu ikke andre, der rejser rundt med, med det evangelie i tasken, når man er på ferie eller ud ude at rejse. Er du, øh, er du religiøs?
0: Øh, ikke, øh, altså det er ikke derfor, jeg har ikke nogen sådan, altså det har udelukkende været, øh, selve det der med at finde øh, noget meget intens skrift, øh, som ikke varer så meget. ja. Så men, det har været faktisk en meget praktisk øh, vinkel. Øh, og så synes jeg bare, at det er helt vildt, øh, den der form for skrift, der er i nogle af de der tekster. Ja, hvad er det, der er vildt ved det? Jeg synes, der er en, Altså, man mærker, at god grund en meget stor nødvendighed i det, øh, også en... Og den vej måske en meget stor intensitet. Øh, også en grad, at så sproget nogle gange går i
1: stykker, og... Øh, men Men... <clears throat> den der mystik, der kan være i evangelien eller koranen. Øh, det er jo ikke altid, man. Jeg har været i kirken delgange del gange i mit liv. Jeg er ikke religiøs. Men jeg synes jo ikke, at den der mysticisme, du taler om her, det vilde i teksten, det er som ikke altid, jeg ligesom har oplevet det, når jeg har været i kirke. Hvordan har du det med, med den måde, de her ting bliver formidlet på i, rundt omkring?
0: Øh, nej, det har jeg da også meget blandet med, altså for mig har det fuldstændig været fra den der skriftvinkel, øhm, altså jeg synes det har noget at gøre med altså når man sidder og læser de der tekster, så synes jeg der er en meget stor kraft i en række af dem, ja. øhm, og så er der alle de der apparater, der bliver bygget ovenpå, som jo så øhm, har en helt anden karakter selvfølgelig, mm. øhm, det er udelukkende bare... Øh...
1: Men det der vilde, intense, mangetydige, mystiske i virkeligheden, som jo kan ligge i evangelierne eller tingene rundt om, folk, der har fortolket i legenden på en eller anden måde. Hvad er det, der tiltrækker dig ved det? Øhm...
0: Jamen altså... Im- i en række tilfælde tror jeg faktisk også, det gør gøre med, at det er meget konkret. Og så altså, tit har jeg haft Markus Evangeliet med, for eksempel. Øhm, og det er en lille smule som ligesom det der arabiske barndomsevangelium. Meget sådan nogle helt øh, simple scener, som øh, hvor der ligesom bliver åbnet nogle meget store rum på meget begrænset plads. Øhm, mm.
1: Så øh, Jeg ved, du... Øh interesseret dig for folkeviser også? Ja. Er der en form for brug mellem de rum, der kan opstå i evangelierne og så folkeviserne? Jamen, det tror jeg helt klart. Altså, jeg vil tro, noget af det
0: har at gøre med overhovedet øh, koblingspunktet mellem øh, mundtlig og skriftlig kultur. Ja. Øhm, at øh, nogle af de der former, der opstår... Øh, i det koblingspunkt, de får en meget speciel øh, karakter. Øhm,
1: Hvad er det for en karakter?
0: Øhm, jamen, jeg tror, det er alt muligt. Altså Dels den der meget store sådan, øh, spontanitet, intensitet, nødvendighed, øh, men så er der også nogle sådan, så er der også det der sådan lidt variationsværksagtige, øh, som jo ligger både i altså al den poesi som oprindeligt har været mundtlig, der ligger jo indbygget sådan en, øh, sådan en variationsværksagtig ting, som også som ganske givet også ligger i øh, i hvad skal man sige, de der ur evangelie ting, altså fordi at de der fortællinger har været været forvaltet mundtligt i så mange år, øh, så, så har de også stået og muteret, og den der mutation har nogle gange ført til nogle spændende ting. Så... Jeg tror, en del af det er at den der mutationsmulighed, der ligger i former for skrift, som opstår i koblingspunktet mellem mundtlig og skriftlig kultur. Ja. Det er, som om de har en bevidsthed om, om øh, nogle mutationsmuligheder. Som, øh...
1: så, 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 så lighederne ligger i folkevisens mundtlige tradition, at når den bliver fortalt igen og igen, så lige pludselig så er der noget kalkærpapir, der gør, at den muterer, at den, at den bliver til noget andet. Der er også noget med noget gentagelse,
0: ikke? Jo, altså, øh, og det synes jeg også går igen i, i mange af de der fortællinger i det gamle testament og det nye testament og Koranen, øh, at, at der ligesom er sådan et, øh, hvad skal man sige, øh, at det er ligesom hele tiden står stort slynger øh, nyt, øh, hvad skal man sige, nyt stof op mod øh, ja de samme strukturer, eller eller der er sådan regulære variationsting, der står og kører, hvor der er nogle nogle faste elementer, der står og og møder noget nyt stof hele tiden, som man kender fra freestyle rap og sådan noget, at man er nødt til at have nogle faste strukturer for at kunne få det til at passe sådan i, altså når man står spontant og skal få nogle linjer til at gå op. og, Og den... Det er jo bare sådan en praktisk ting, men, men det kan føre til nogle ret øh, spændende ting, synes jeg.
1: Men ved du hvad, der er interessant, eller når jeg sidder og tænker på det, du fortæller her, ikke? det handler jo om erindring. Hvad er en erindring, og kan vi stole på en erindring? Fordi det der med, altså for det er jo et spørgsmål om, hvordan kan vi læse Bibelen, det er jo relevant, eller hvordan kan vi læse Koranen, hvor ordret skal vi tro på alt det her? Er det foregået, er det ikke foregået? Det er jo, man er jo, man er jo skør, hvis man tror ordret på de der ting, fordi det har været fortalt så mange gange. Men man kender jo godt det der med, at du har været nogle stykker til et eller andet. Og så husker du det forskelligt. Det er jo det, du taler om her. Det er jo, at folk har oplevet det forskellige, de forskellige evangelier, skrevet ned forskelligt og fortalt mundtligt og har muteret. Det er det samme, der er i folkeviserne. Ikke? Men det er jo ikke anderledes end, at et barndomsminde eller en barndomserindring kan man overhovedet stole på det, fordi hjernen har været over det så mange gange, og modelleret det, muteret det i forhold til, hvad der passer til den, du er lige nu? Jamen, det kan godt, altså det er jo... Eller er det for langt at gå?
0: Jamen det er jo garanteret rigtigt. Jeg tænker bare, at ud over det, er der også sådan en, en litterær ting i det. Ja. Altså som... Øh...
1: Hvor er det litterært i det?
0: Jo, men... men det der med, at der ligesom opstår... Øh... Altså for eksempel... Øh er Matteus evangeliet ret tydeligt et forsøg på sådan at øh, udvide og variere over Markus evangeliet, sådan så man indoptager en meget stor del af Markus evangeliet tekst, og så udvider man det <coughs> radikalt, sådan så det er tydeligvis en, en form for genskrivning. Øhm, det er jo det, du gør. Ja, ja det kan man sige. Øhm, du gendægter. Ja, altså så, øh, så ud udover selvfølgelig, at der er sådan noget i så jeg vil tro, noget af det, jeg har interesseret mig for, også bare... Altså for mig har det jo vendt den anden vej. Jeg har, bare,
1: jeg har bare faldet over noget tekst, jeg synes var meget intens, og så har jeg tænkt over, hvorfor... Det kan være om 200 år, så taler de om i evangeliet <laughs> <laughs> Prøv at høre, Jonas. Jeg synes, at... at, at jeg godt tænke mig bare lige at forstå, hvordan du kommer til et sted, hvor du er, at, har tre bøger, du har udgivet, Det er næsten umuligt at finde noget biografisk om dig. Men jeg kunne virkelig godt tænke mig at vide, hvordan man kommer til at blive digter, der rejser rundt med evangelier i tasken. Altså, jeg jeg ved, at du faktisk fra barns ben opdagede skrift, eller hvad hvad skrift kan. Og og så på den måde måske nærmest fik en bevidsthed om, at du ville arbejde med skrift i i barndommen. Altså, jeg havde i hvert fald sådan et... notathefte
0: i en af de små klasser, hvor jeg nogle gange skrev nogle sætninger op, og så med sådan en stjerne imellem. Ja. Øh, og jeg bare senere tænkt på, at øhm, jeg kan huske den første sætning, der stod i det hæfte, ja. det var øhm, solen af jordens egen fiksstjerne. Øh, altså noget af det var sætninger fra solen af jordens
1: egen stjerner
0: Sådan husker jeg det. Ja. Altså noget af det var sætninger fra bøger på skolebiblioteket og sådan noget. Men det der bare stod mig er, at det minder bare så meget om den måde, jeg sådan set stadigvæk arbejder, sådan har jeg selvfølgelig ikke tænkt det dengang. Nej. Der var det bare sådan øh, der har jeg tænkt det sådan referentielt, altså bare, at det var en vigtig information mm. eller sådan noget. Men, Hvor gammel jeg, tror du, du er der? Jamen altså, øh, det har været en af, øh, jeg boede i Jørgen fra jeg var tre til jeg var ni, og det har
1: været i den periode, så en af de en af de små ja. ja. Det er livet også altså, øh, en vild sætning at skrive. Så kommer der en stjerne, så kommer der en ny sætning, og så en stjerne igen. Ja. Ny, ny sætning, stjerne igen. Og du synes, at du på en eller anden måde øh, kan genkende noget af den måde, du arbejder i dag på i det der. Det er fuldstændig sådan, jeg arbejder i dag. Altså,
0: øh, men jo så med... Øh, Altså i forhold til det der interval der opstår. Ja. Øh, altså, jeg tænker det meget sådan, i forlængelse af kompositionsmusik og maleri og sådan noget, at for mig er det ligesom en tonerække eller sådan noget. Ja. Hvor at, øhm, ligesom at forskellige toner kan ligesom åbne forskellige rum med hinanden. Ja. Øhm, og sådan har jeg jo selvfølgelig slet ikke tænkt det Nej. Øh, dengang. Men øh, det er bare fuldstændig sådan, jeg øh, arbejder
1: med skrift nu. Og. Øh, du. Øh, du. Du har det der. Øh, Den nærmest var i en måde at arbejde på som barn i dit, dit skrivehæfte. Blev du. Øh, blev du opfordret til at arbejde med skrift, eller var det en hemmelig verden du havde?
0: Mm. Jamen, ingen af det, tror jeg. Altså, Nej. jeg tror, mange ting er, er ligesom mange andre. Altså, at, øhm, Jeg kan ikke huske, hvordan det opstod med de der øh, notatagtige ting. Øhm, altså, jeg vil tro, det har været et eller andet helt praktisk, at man måske ikke måtte låne de der bøger hjem. Okay. Og så øh, skrev jeg bare nogle sætninger op. Øhm, altså, så jeg har tænkt det som en referentielt ting. Ja. Noget, noget viden. Øhm, Øh, ja, så det har bare været sådan en helt praktisk ting, og det er så bare, når jeg sætter tilbage på det, så er det bare meget sjovt, at det minder så meget om den øh, måde, jeg også arbejder mm. nu. Du, du skriver også dagbog? Ja. Øh, det tror jeg også bare, jeg som så mange andre. Altså, yeah. at øh, Jeg havde sådan en dagbog med, med en hængelås på, da jeg var, da jeg var ret lille i samme periode der.
1: Hvorfor er der lås på? Jamen, det var bare en, jeg havde fået forærende. Øhm... Hvad kunne du skrive i den? Og det, var det sådan, altså, du, du blev ved med at vende tilbage til det, det her med, om det har alle andre også. Det er som om, at du, du vil helst ikke ligesom foregive, at din barndom skal... Altså, du væger der lidt for det der, ikke? Altså, det, er ikke, det har ikke været noget specielt. Det har ikke været... I virkeligheden tror jeg, du prøver at sige, at man, det gælder ikke om at udlede noget af, hvem Lyrik Jørgen Dikteren Jonas Rolsted er. Via din barndom eller et eller andet? Ja, jeg synes bare, altså, jeg kender bare,
0: hvad skal man sige, jeg tror bare, mange har skrevet dagbog (laughs) for eksempel, og jeg vil tro, måden jeg gik til dagbog for eksempel var var på samme måde som alle andre.
1: Du flyttede mig som barn. Du fortalte mig, at du nåede at bo, var det 12 steder i din barndom? Øh, nej, det er mere
0: end det. Men da jeg var 12, havde vi boet 12 forskellige steder. Da du var 12, havde I boet 12 forskellige steder? Ja, altså 12 forskellige adresser, men fordelt ud ja. over landkortet ja. øhm, i Nordjylland og på Stævens og Freksund, Lyngby.
1: Øhm. Æh, igen, du kan ikke lige at trække linjer fra de der ting, men altså, man har i 12 forskellige steder? Når man er 12 år, hvad, hvordan har det på en eller anden måde? Har det formet dig på nogen måde? Mm.
0: Jamen, det ved jeg faktisk ikke. Altså, det behøver man jo ikke vide. Øhm. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det gør der sikkert et eller andet. Ja. Øhm. Øh. Ja, jeg har ikke nogen tolkning af det, altså.
1: Øhm. Men måske, altså, det at læse, det at skrive dagbog, de ting er noget du har ligesom har med igennem hele vejen. Ja. Du, øh, du skriver jo, altså du fortæller øh, eller du har det her med, at du har arbejdet som, som hjemmehjælper, ikke? Du, du har gået på forfælderskolen, og det ved jeg også, at et eller andet sted er, er vigtigt. Der er de jo fleste, der har været igennem på har det jo på en eller anden måde været vigtigt for dem. Men du, du arbejder som, som hjemmehjælper. Hvordan, hvordan er det? Eller hvordan er du kommet ind i det?
0: Øhm, jamen, det har gjort de mange år, så, øhm jeg tror første gang, jeg havde sådan et job, der var 18 eller sådan noget. Mm. Øhm, altså igen, tror jeg også, det er ligesom mange andre, der skriver eller maler eller spiller musik eller sådan noget, at, at man har sådan et job
1: der. Ja. Øhm, for at kunne overleve simpelthen. Ja, yeah. og så har jeg bare været, været,
0: været enormt glad for sådan noget, den der form for omsorgsarbejde.
1: Hvad var det ved derude omsorg for andre, der, der du er glad for? Øhm,
0: jamen, alle mulige ting. altså øh, øh, Kolleger, borgere, og altså det er også en meget intens måde jo, at være sammen nogle gange. Øhm, altså, jeg har mange år arbejdet sådan et sted, øh, hvor øh, man er taget ud til syge, syge misbrug og handicappede. Um, og. Um, ja, det er bare sådan meget intens. rum, selvfølgelig. Uh, ja. Det er ligesom det der kvindekrigscenter.
1: Hvordan intenst? Um, altså, jeg har aldrig selv været sådan et sted Prøv prøvet at beskrive, hvad det er, der er intenst ved det. Um, altså,
0: man kommer bare sådan. Uh, ind i nogle meget sådan intense, afgørende, dramatiske livssituationer i jævn mellemrum. Ja. Øh, fordi man ligesom låser sig ind i en lejlighed, og... Hvad sker der så? så? Så kan der ligge... Øh,
1: ligesom... Øh, at altså man kan komme ind i sådan nogle meget...
0: Øh, ja, vilde situationer, hvor en eller anden, øh, er et meget dramatisk sted til liv, og man har nogle samtaler med folk, som er meget... Øh, intense øh, i forhold til... til andre samtaler, jeg sådan har i mit liv.
1: Ja. Lad os vende tilbage til det, når vi skal tale om din, din debut, Flex Death, fordi den... Om jeg ikke bygger på det, så er det jo et eller andet sted noget, du har trukket på dit, dit arbejde her, som, øh, som hjemmehjælper og, og de møder du har på en eller anden måde trækker nogle tråde til din poesi øh, uden at det sådan er en hjemmehjælper det er en hjemmehjælper-dik-samling. Okay. altså forstår mig ret det, men, men der er jo noget i det der og det vil jeg gerne vende tilbage til men øh, du har øh, du har taget noget tekst med som øh, inspirerer dig hvad er det du vil øh, læse op af Ja, jeg har taget Albert Dam med, øhm.
0: ja, som er sådan en øh, mærkelig øh, fugl i dansk litteratur, øhm. som jeg synes, når han er bedst, så er det virkelig, virkelig en vild øh, prosa han skriver. Og hvad er det, du vil læse op af? Jeg vil læse lidt op af den, der hedder Syv Skilterier. Med klare mellemrum, flere stenkast fra hinanden, stejlede de kubetyke nøgne fyrestammer et stenkast højt hver for sig, strød ud af den magt, der nærede det åndende liv, og deres svulmende toppe højt, hvor fuglene flyver, duede deres tråd fine nåle og talte med selve den hemmelige åndende magt. Under de høje fyretræer Bølgede savannens lindehøje græs, jævnt ud under eftermiddagsvinden, så langt synet ragt, og steg lidt mod højde draget, med enkelte spidse klipper og spredte krat, på den side, hvor solen aldrig viste sig. Et stod midjehøje hest var i flugt mod solens nedgang, blot som et enkelt vindstød over savannen, de flyvende manker, de løftede halere, ryggens sorte linje, gled i et med græssets viftende bølgen. Bag et krat med risbøge for en højde draget, steg enkelt tynd røgspiral og laser i vandret drift bagud. Under røgshøjen mellem klipperne lå et dusin græssamlede kuber som regelmæssige buske. Ved en flad sø mod gang siden. Hvad røde flamingor med lange svarede halser, korte gule næb i strandkanten, med blink som syfladens glimten. Røde valmuer og gule blomster, tæt siddende hele vejen rundt, på lige urtestængler plittede græsset. En skov strakte sig mod solens opgangsside, og afgrænsede savannen et langt stykke. Ved skovens kant rodede en drift elefanter med korte stødtænder i den sumpede grund og rak de halvlange snabler mod skovbrynets blade. Deres skifergrå kroppe sugedes plant mod skovtykningen bag dem, og flere unger med grisekrøl på de korte haler klemte sig mod baglæmmer af de voksne og løftede endnu kortere stødtænder og snabler snappende opad. Midt på savannen tyggede en flok urokser og drøv, og lå med de lange horn som luftens glimt i dagslyset. Tyrenes sorte kroppe, køernes røde og begges hvide rygstribe smeltede sammen til et uskyldigt sted i græsset. Det var bare et lille uddrag. Du lytter til Poesibogen på Radio 247 med Knud Brix.
1: Hans gæst er digtoren Jonas Rolsted. Jonas Rolsted, du læste op af Albert Dam. Uh, han er jo sådan nærmest uh, glemt i dag, men uh, foruden en, en lille gruppe folk, der uh, kender ham. Altså, jeg kommer fra Horsens område. Der, der er nogen, der kender ham. Han er jo måske noget af det største, der er kommet ud af Horsens. <laughs> øh, og øh, han er sjov på den måde, at han øh, ligesom er den der... Øh, altså han skriver modernistisk, afvangatistisk, det kan man jo høre i nogle af de... også noget af det, du læser op der, men han er sådan en, der har rødder i bondesamfundet. Jeg tror, han var konditor på et tidspunkt, og landmand med rødder i det der bondesamfund, og folk som Vagn Lundby og Højholdt har jo også dyrket ham. Hvad er det, der gør, at du og har taget alt på damme.
0: Jamen, jeg synes, som man kan høre bare det her, den her lille åbning, øh, så skriver han jo en helt vild rosa, synes jeg, og øh, øh, jeg synes, det er nogle ret vilde rum, han åbner. Øh, øh, Til bliver der brugt meget tid på rummene, øh, på en måde jeg godt kan lide, og så, øh, så, så, så synes jeg bare ikke, det minder om noget andet, der er skrevet på dansk, altså... Øh, når han er bedst, så synes jeg, det er Noget af det bedste, der er skrevet på dansk Ja Det altså, er det. det Ja, han er udviklet altså, Det tager ham jo Det her en bog, han udgiver, da han er I starten af 80'erne øh, Han er faktisk født i oktober 80 lidt som mig, bare 100 år tidligere ja. øhm, Og så kommer de her samlinger Op gennem 1960'erne Det vil sige, hvor han er øh, Altså jeg oplever det sådan, at han Bryder hul ind til en eller anden helt ny form med de der skilderier, som, som bare ikke uh, rigtig minder om noget andet på dansk. Og som jeg synes, når det bedst virkelig, virkelig,
1: har en stor kraft. Ja, det der med uh, sproget og kraften. Jeg ved, du har, du har sagt tidligere, at du sådan set kun interesserer dig for sprog, som uh, kan ændre verden.
0: Ja, det tror jeg bare er øh, 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 altså jeg oplever det sådan at øh, at kunstværker ligesom er en form for for kraftfelter der kan ændre dem der møder det. Ja. Øh, Hvordan? Ja, men altså på mange forskellige måder tror jeg, men øh, blandt andet øh, oplever jeg det sådan at det ligesom kan stemme sindet på en anden måde. Øh, Og i den forstand, så så er det nok den type værker, der interesserer mig, der ligesom er i stand
1: til det. Stemsindet. Altså ligesom et instrument? Ja, det kan man godt sige.
0: Altså jeg tror næsten også nogle gange, at det kan ændre... Um, altså nu ved man jo en masse efterhånden om neuroplasticitet og alt sådan noget og um, altså at det rent faktisk ændrer hjernen, hvad det er for struktur, den kommer i forbindelse med ja. um, og um, det åbner jo nogle sådan radikale perspektiver i forlængelse af den her type tankegang
1: at, hvad, hvad er det for nogle radikale perspektiver, hvis, når bare, man ved at sprog kan ændre en person?
0: Jamen bare at det, at det rent faktisk er ret vigtigt, hvad for, hvad for nogle strukturer hjernen møder, altså at den faktisk næsten kan, at man i en eller anden vis forstand næsten kan bygge hjernen om øh, ved at, altså jeg tror at for eksempel skrift kan sende øh, rødder ned i nogle ret dybe lag af hjernen, ja, øh, også fordi det alle de der musik og malerkunst og litteratur er ligesom udviklet øh, sideløbende med hjernen siden siddendes morgen, altså så, jeg tror, de har, det, det er sådan nogle øh, fænomener, der har en evne til at hvad skal man sige, øh, der er en eller anden symbiose mellem nogle af de der strukturer.
1: Ja, men her taler du jo om det, øh, altså, hvis man skal finde en eller anden form for byggelighed, det du siger, så er det jo hvis man skal sætte det på spidsen, at godt sprog, god kunst, så et eller andet sted kan gøre dig til et bedre menneske. Mens måske det modsatte, altså det her, jeg interesseret mig for, det der med, hvad dårligt sprog kan gøre ved dig. Altså, øh, hvordan man bliver påvirket af, af for eksempel af politikers sprog, eller er det så simpelt der, at, altså hvis man skal skære det her helt ud i pap, du siger, god, godt sprog, god litteratur gør, kan gøre dig til et bedre menneske, mens det kyniske ondesprog gør dig til, til et værre menneske?
0: Øh, nej, jeg tænker det slet ikke sådan. Nej. Jeg tænker, det er helt hinsides godt og ondt. Altså, det ja. er på niveau med... Øh... Du taler i virkeligheden om, om fysisk biologisk. Ja, og så og sådan... Øh, altså, jeg tænker bare, at... Øh, jeg synes bare, det er meget tydeligt, at kunstværker kan have sådan en bevidsthedsudvidende kraft i sig. Øh, altså, på en måde på niveau med at tage stoffer eller sådan noget. Ja. Så, øh, så det er mere sådan. Altså, det er ikke... Øh... Det er ikke sådan en øh, moralsk... Øh, altså, jeg tænker heller ikke, det handler om, øh, om sådan godt sprog nødvendigvis. Altså fordi for eksempel de der evangelieting, ja. jeg har interesseret mig for, øh, noget af det, jeg godt kan lide, er jo netop, at de tit opnår en meget stor intens- intensitet, og at de er til at ofre. Øh, hvad skal man sige? Øh, at altså, der går sproget til de stykker. Ja. Øh, netop når det bliver mest øh, intenst... Øh, så det er ikke sådan. Det er ikke sådan en formful nødvendigvis. Det er sådan et øh, dybere fænomen, vil jeg tænke?
1: Ja. Men i det lys. Hvad er det, altså, fordi nu kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til flækste, din, din debut. vi har sikkert 10 minutter, og du skal bruge de fem af dem på at læse op, så man kan høre, hvad det er for et værk. Men, men i det, har du jo beskrevet de her ret intense møder, du har mennesker, enten i psykiatrien, eller øh, øh, som hjemmehjælper. Øhm, intense sproglige møder måske også. Prøv at fortælle, hvordan... Jeg ved godt, at man ikke kan overhovedet læse din, din bog, og så sige, nå, jamen sådan, altså, ligesom trække en en linje men prøv at fortælle, hvordan at det der arbejde med de her intense mennesker, alligevel måske... For det er jo tydeligt at se. Altså, jeg mangler... Nogle prikker imellem, og måske kan man ikke forbinde det, men der ligger en bog, som i den grad trækker på nogle vilde ting. Du har selv været hjemmehjælper. Hvad gør man i processen? Altså hvor da, Hvordan har du fisket litteratur ud af det her? Mm.
0: Jamen, som sagt, tænker jeg, at det er meget i analogi med øh, musik og malerkunst og sådan noget. Øh, så, så meget tit har det for mig ligesom været... Øh, drevet af, hvad for en form for skrift et givet motiv gav adgang til. Så grund til, at jeg for eksempel kom til at interessere mig for de der evangelieting, det var fordi, at der til synligheden opstod en form for skrift i mødet med det stof, som jeg synes var spændende. Og det er det samme med andre motiver, at når jeg derfor 10 år siden Øhm, prøve at skrive om for eksempel de der omsorgshierarkier, så... Øhm,
1: omsorgshierarkier?
0: Ja, ja, så har det også været fordi, at, at øh, jeg vil prøve at se, hvad det gjorde ved skriften. Øh,
1: og, øh, hvad er et
0: Jeg tænker bare på, øh, på at der selvfølgelig øh, i sådan nogle rum er alle mulige... Øh, alt sådan noget, øhm, hvad hedder det, øh, sådan noget øh, offer, krænker, hjælper, trækantsagtigt ah, ja. noget, der kører rundt. Øhm, ja. øhm, altså, at i sådan nogle miljøer er der en overhyppighed af folk, der får et stort udbytte, tror jeg, af, og altså, der er noget magtfuld ved at øh, indtage den der omsorgsrolle. Oplever du, oplever du selv den også? Øhm, jeg har i hvert fald tænkt over, hvorfor, hvorfor, hvorfor jeg selv har så stort et øh, udbytte af det. Øhm, men det er jo altså nogle banale ting, som jeg slet ikke øh, ved nok om. Altså for Nej. mig har det kun været, hmm. været det skriftlige, og ligesom... Øhm, og det må
1: også godt bare stå som et udsagn, At du har på en eller anden måde i hvert fald tænkt over, hvad du har fået ud af det. Nu synes jeg, vi skal... Slut med, at lytterne også kan høre, hvad du har fået ud af det, Jonas Rolsted. Tusind tak, fordi du kom. Du vil nu læse op af din uh, debut på Gyldendal, Flexstad.
0: Sol du, du du sol. Sol, sol, hvem har magten? Faren ligger i overgangene. Du ved, vi altid vil passe på dig. Det tidlige. Vi europæere. Krigen er kun en tynd hud. Der er noget andet nedenunder. Skriftens hud er krig. krigens skrift er hud. Skrift er en form for alder. Alder er en form for skrift. Et øjeblik mener jeg huster, Men så er det alligevel en anden. En der betragter mig. Venter mig på den anden side af skoven. Eller... Står med håret sænket mod en bælge og hvis ansigt derfor ikke kan ses, eller først om lidt dukker frem gennem skovbrynet. Jeg sover ikke. Regnen tager i træerne. Når man erindrer, ser man mørket, der findes i alting. Et nyt sprog kræver et nyt samfund. Et nyt samfund kræver et nyt sprog. I sådan nogle regler er der ikke nogen forhold. Indsigter vundet i drømmen. De individuelle oplevelser etablerer en logik. Nøglen sidder i døren. Upersonlig stof. Der er noget forløret ved forløb. Der er ikke nogen modsætning. Sætning og modsætning. Der er ikke nogen modsætning mellem nogen ting. Men nu er det vinter. Du har rent tøj på. Det er tid. En af menneskernes højeste frembringelser. Sneen er våd. Tyndt blodvand, Hvide, småmaskede kniblinger. Kulden bider sig fast i træerne. Lyset synker tilbage i sin flamme. Han tænker, at han burde være bare hovedet, For der løber murværk ned i græsset. Har ligget en kirk? Musik er en undersøgelse af intervaller, fuldstændig ligesom litteraturen. Afklædning i vildnæsset. øres ryg. Uvirkorlig bliver man bleg. Vi er ikke uskyldige. omkring ved floden. Knaldperler. Sit lille og lyserøde. Lyserødt og blå. Han stansede med jævn mellemrum og vaskede hænderne i sneen. Den mandlagtige duft af sprængstof. Sol. Stemmer og modstemmer. tid. Der er noget revolutionært over vinteren. Du, du, du. Vinteren revolutionerer det hele. En hammer ser søm over alt. Morgen set. Tiden dækker bedst. Hun har en flot mund. Afstand betyder noget. Mit lange, hvide liv. Tammer mig alder. Jeg ser solen, indre og ydre kode, som arrede lidt sindighedens gave. Vandet har brug for dig. Et dåbskar en lille dåbskjole. Jeg græder lidt over, at jeg ikke kan passe på en sådan her for altid. Et sprog kræver, at man taler det. V, så skal der gives jer en statshistorie. Gider frem bag en bil, som en klitrysbanen finger. De bløde træk, som langsomt vinder hårdhed. Sider i græs og tager sokker på. Solen er lav og hvid. Hvid, hvid, hvid. hvid. Som den scene, hvor Rasmus klump laver nordlys ved at hælde sneen i en maskine og dreje rundt på et håndtag. Robos nasal klang. Smykker forklædt som våben. Det varm, der kvinder bærer børn og glas med kaffe ud i solen. Det er meget slemt og ubehageligt kryb på maven og støv. Fingre krøller i hjernens lys, stiletter i grus. Din er spadens gårne hånd. Hun er en lys, ærmeløst top. Der er altid noget, der knidrer. Hvidgrønne, det løse vand. Jeg kan ikke skrive sandere. Jeg har tænkt mig Grækenlands døtre, knælen i det våde græs bag byens helligsted. Kapperne slengt i kolde pinger. Rejsende, der kryber til ro i rum, de endnu ikke kender. Etage over den stue, som ilden kniber og sliber i skygger. Men nu er det forår. Regnen bliver ved. Der er ingen, der ønsker et nyt Iran. Blødt du nogle steder? Græd du? Fik du sand ind i tøjet? Jeg stod nede ved havet og har været. Vi mangler hænder. Jeg ligger i et mørkt rum. Jeg husker ham. Jeg ser ham føre en kniv gennem en pære. En uendelig bevægelse som den, der er en infinitiv. En klitryst dukker frem bag en finger som en skov bag en vinter. Noget maskulint ved hende. Tilveje. Tid. Kuglernes spor. En ske kan se et spejl af en negl, noget hersker over dem. Den drikker i hendes bærer. Kunne godt være sammen med en robot, der er en rost, der har hundrede blade, en tegner en streg på et øjenlå, et aks på en mark som et navn på en kniv, de malede bjerge, eller jeg forestiller mig kongen. Døden kan åbnes, solen tager et vidt skridt, morbrød. Man må ikke lade sig smitte af sin kille. Men nu er det sommer. Der er sol i bladene. Solen er lav og vid, Naturen siger sandheden, som har suget det op på en finger fra et tændt lys. Pas på ikke at røre flammen. En pige i en lysviolet bluse. En tone i tingene. Statsdannelse. Græstørv. En blændende hvid forrode. Rummenes komposition. Lyset ved roden. Sønderbrudte blommer. Det vrid, der i hendes skulder, som det vrid, der i en fugge eller en halvfuld flaske, man kaster. Vandet, der har brug for dig. Soldaterne husker eller husker sig andre. Hvorfor er det så svært at tegne en hånd? Mit lange, hvide hår. Det forsvinder mellem alle de her hvide ting. De her hvide bogstaver. Computeren er gået fisk. Solhuller, men nu det efterår. Jeg forstår, at den langhårede mand af dig. Jeg hørt stemmen. Høje hele, tusmørkets mester. Øjnene løver langs hårets spidser. Den stille verden. Appelsiner på mit bord hele og i stykker. Trøjen suger og synker vandet. Jeg udtaler ikke dommen. De mange mønter er en slags fjer i min fingershat. En lille sø med åkanner og dunhammer, En fugl stikker sin stemme ind og ud af forskellige mennesker, som en tandstik eller gule og lyserøde plastiksabler, der plukker bag en drink. Den bemalede træfugl. I virkeligheden. Øjnene tykker på en vej, der er sej. Et hårdt ansigt. Et tegn omridser af en fisk, jeg ser gennem vandet. Snart kommer vinteren med al sin kraft. Ruder sæd, sod og stube, to blikke, der læder det samme. Fraværet af regnorme, langt tråd af spyt mod græsset, lyset en opdragerske, genkendelig af forbindelser, og stød øjnene ind et sted. Du, bakkerne blåner frem, støvlyset støvler. Lyset betyder verden. Naturen er langsom. Jeg vil udmatte mig selv. Intet vil stands. Jeg vil adlyde. Jeg vil trykke alle hænder. For mig er det ikke nat. Blodet oversætter alt til sit sprog. Blodet vender det, det betyder. Blodet betyder det, det vender
1: om. Det kan begynde med dig, sol. Jeg er selv sol. Se selv, Sol.